0: 今天聊聊一部电视剧《如有岁月可回头》，靳东主演。这是一个站在男性视角看婚姻如何破裂、如何救赎的剧。第一集就非常劲爆，妻子景雅要和丈夫白志勇离婚。左小青饰演妻子景雅，靳东饰演丈夫白志勇。看到妻子铁了心要离婚，白志勇懵了。他不明白，自己没出轨、没家暴，除了妻子没接触过其他女人，平时爱好也就是喝喝酒、打打牌，简直是妥妥的好男人啊！为什么妻子偏要跟他离婚？妻子景雅是白志勇的初恋，从大学校园到成家生子，在一起十七年。此刻，白志勇不知道自己。究竟哪里得罪了妻子？思来想去，他觉着自己没错，是妻子无理取闹。就因为我贪玩，没能陪你去看话剧演唱会，你装什么嫩啊？我不就是没当个温顺的小绵羊吗？你就绝望的想离婚，你有毛病吧？从妻子景雅的口中，观众得知。这个自以为是的好男人，常常对妻子吆五喝六、大喊大叫；一喝多了就到处闹事、出洋相。每次出去看个电影，都要嘟嘟囔囔的抱怨。离婚之后，为了泄愤，白志勇出门旅行散心，结果出尽洋相，喝得烂醉，酒吧蹦迪，大街上踹车子，被警察追着跑，在 KTV 里闹事。妻子把他领回家，语重心长地对他说：“希望。”他能改变一下态度，遵纪守法，安稳过日子，别再作了，说不定还能复婚。但孤傲洒脱的白志勇当下表示：“我没错，自己没做错什么，为什么婚姻这么不幸？凭什么呀？”这部剧可谓男人花样作死一段婚姻的真实写照。这不正是现实中许多婚姻中男性的样子吗？婚姻里早已埋下地雷，有些人却直到离婚也没发现，自己处理亲密关系的方式一直有问题。他们从不反思自己，只寄希望于伴侣的付出，就像没断奶的孩子一样，不断作死挑战伴侣的忍耐度，却从未给伴侣一丝爱和关注。景雅离开的时候，白志勇抛出疑问：“之前你不是忍我忍得好好的吗？为什么这两年突然忍不了了？”景雅哭着说：“我白天有苦恼，晚上睡不着。你问过一次吗？我心里疼，身上疼，你问过一次吗？我压抑，我真的压抑。是你的冷漠逼得我不想要这个家了。”男人总是觉着自己的婚姻四平八稳。当女人主动提出离婚， 8 0的男人第一反应都是：“我们之前不是好好的吗？”男人眼里的“好好的”，是用女人心里的委屈堆成的。一个女人在婚姻里感受不到爱，只感受到忽视、委屈、压抑，连爱一个人的勇气都被耗尽。他们不想委屈一辈子。有数据统计，以前。男性主动提出离婚，占的比例相对较高，而现在越来越多的是女性提出离婚。3月22号，一名外籍女婿旅行全球之后，要求回家隔离。丈母娘和妻子都希望他能到医院接受观察，但这名养女婿却断然反对：“我要回家隔离。”他的妻子是上海本地人，刚生了孩子，免疫力非常弱，宝宝才两个月，正是极易感染的时期。妻子生产前后，这个养女婿为了追求所谓的“说走就走”的自由，全程缺席，现在却强烈要求留在家里，为了照顾妻儿，根本没有的事儿，为了保命才是真的。即使妻子将嘴皮子都说破了，他还是不愿接受隔离。最后，社区工作人员出马，沟通四个小时之后，终于有了结果：妻子和丈母娘带孩子到亲戚家借住，这位养女婿在家隔离。他对这个结果表示满意。至于被赶出家门、寄人篱下的妻子以及丈母娘的感受，他统统抛在脑后。很难想象，经历疫情之后，这名妻子如何以平常心看待这冷血的男人。什么样的男人容易把婚姻作死？普遍来说，三种情况：自我认知不足，缺乏同理心，不懂得换位思考。自我认知不足表现为难以合作。处处自以为是，听不进别人的意见，常常认为别人是在和自己作对，缺乏同理心，表现为自私冷漠，过度关注自己的感受，常常忽略身边人，更不要提照顾和关心了、啊。不懂得换位思考，表现为不成熟，说话做事从不经大脑，也不知道会给别人带来多大的伤害。现实中，婚姻里作死的男人很多。但能够意识到自己有问题的男人，凤毛麟角。更多的男人咬死口、三字经：“我没错，我不改，我很好。”女人们一开始总是想着通过沟通化解矛盾，渐渐却发现，男人作的背后有更深层次的阴谋。他们总是把自己置于险境。觉着妻子在针对自己、攻击自己、对自己抱有敌意，明明是他们自身心态出了问题，却把理由全都抛给妻子，并美其名曰“你不懂我”。实际上，他们自己也不知道真正想要的是什么。这种矛盾心理源自早年依恋创伤。根据心理学的分析。男性早年与父母的相处过程，如果依恋方式出了问题，就会害怕与妻子的关系太过亲密，关系太好就会杯弓蛇影，回想起早年遭受的创伤；关系太差又害怕对方抛弃自己，于是不断索取对方的关注。明明可以好好的经营关系，却偏偏要推开妻子，而当妻子真的离开，又把他拉过来。质问他为什么要伤害自己？缺乏安全感，爱恨交织，高度焦虑，亲密恐惧。他们将自己所有情绪因素幻化成一把尖锐的矛，矛头直指妻子。既然怎么和你相处都不对，那，就是你的错。男人的错有两种，一种清楚自己正在犯错，但无法控制。情绪上头，就好像发了疯一样；情绪消除之后，又感到后悔，但下一次依然重蹈覆辙。另一种不清楚自己正在犯错，没有自制力，无论妻子怎么说，都不愿改变自己的做法，故意将自己消化不了的情绪恶意转嫁给妻子。大多数第一类男人从小就目睹这样的夫妻模式。老婆孩子热炕头，三天吵架两天打。长大之后呢，对于婚姻又依恋又抗拒，表面上是在发脾气，但潜意识里自己也不知道情绪的来源究竟是什么？是原生家庭的遗留创伤吗？是压抑负面情绪的发泄吗？还是发泄对妻子不满的契机？这时，作为妻子，提醒。非常重要。如果对方有自知，出发点也并非恶意，接收到妻子的提醒，就会花时间自我反省，下一次沟通的时候改变态度或者诚恳道歉。而大多数第二类男人，早年有一个无法超越的强势母亲，全权掌控他的一切，导致他渴望追求幸福，却又深知自己缺乏爱的能力。结婚以后，只能把所有希望放在妻子身上，或者铁了心将所有痛苦转嫁给妻子。他们的潜意识是：我无法得到爱，幸福会和我擦肩而过，我做什么都没用。意识到的想法却是：都是因为妻子不对，我才这么不幸福，全都是这泼妇的错。唯有把妻子当做仇人，他们脆弱的自尊心才能感到愉快。扭曲的自恋才能不再整日焦虑。面对这样的丈夫，女人一次努力失败，两次努力失败，到最后所有努力都是白费。丈夫造成的伤害达到了难以承受的程度。对于婚姻来说，除了放弃，还有什么办法？面对作死的男人，女人最该做的是马上判断。对方究竟是有自制力却无法自控的类型，还是没有自知需要马上放弃、远离的类型？若是前者，女人不妨试一试客观的沟通方式。当对方丢来情绪，及时躲开，不接受，更不要记恨，带着一种不含敌意的深情理解对方，对方也一定会做出不同程度的改变。当然，这也不需要太长时间。一年就足够。那如果是后者，怎么说都不听，怎么改都没用，这时就不必再寄托，而应该在处理漫长失望过程中内心所堆积的伤害和情绪。如有岁月可回头中的白志勇，就是典型的第二种。景雅在丈夫朋友面前温柔知性大方，气质出众，是人人羡慕的别人家的太太。而在白志勇眼里，却成了冷脸冷眼、面若冰霜、僵尸一样木然的老巫婆。白志勇的朋友调侃：“景雅就是那种两面派，当着别人的面一个样，当着自己老公的面又是一个样。”而正是白志勇日积月累的伤害，让景雅越来越绝望，如同一棵逐渐枯萎的树，外人看着依然枝繁叶茂，内里已经开始腐坏。这种男人是无法改变的，除非自己有所觉悟。而现实中的景雅们也有错，错就错在花了太多心思在改变男人身上，反复的沟通，不断给予期望，对方却死鸭子嘴硬，对妻子的努力嗤之以鼻。一次两次沟通，对方没有回应，就不必再沟通了，转而更清晰、更直接的表达需求。比如我要这个，不管你怎么样，你必须把这个给到我。沟通方式呢依然客观，不含敌意，但是需求务必表达明确。比如我不喜欢你在卧室抽烟，我希望你到阳台去抽。我对你沉迷手机非常反感，你可以顾虑一下我的感受，至少和我说话时不玩手机好吗？即使对方没有如你所愿，也可以作为一个突破口。将内心所遭受的伤害发泄出来。为什么你不改改？这样的一个执念变成，给我这个，你就可以不改。卸下心理包袱的同时，也不至于加深夫妻的矛盾。如果表达方式足够清晰，男人能够满足自己的需求，夫妻双方都有付出有收获，即使关系里充满冲突，也能够走下去。纵然男人不能满足自己的需求。打开天窗说亮话，也能让女人把内心积压的情绪发泄出来，减少伤害。即使离婚，也保有爱的能力。在婚姻里，努力沟通很重要，及时止损很重要，而最重要的，则是认清现状。一段婚姻，无论幸与不幸，只要能够从中得到成长，有所收获，都不算是坏事。放下执念，活在当下，对一个女人而言，没有什么比取悦自己更重要的事儿了。这是芒莱小姐写的一篇文章，发表在《诗刊》里，今天分享给各位作为声音疗愈。而此刻，我忽然想到，被观察者取决于观察者这个理论。其实这里。男女双方、夫妻双方，彼此都有责任。当然，我们不是要去追究责任，那没有意义，而是要借助这件事儿，借助这种冲突或者彼此的不理解，相互调整与修正。毕竟，一段关系最重要的就是从中能够感受到什么、觉察到什么、提升什么。然后让自己变得更好。毕竟，相爱的目的不是彼此伤害，而是共同成长。